0: é Sanchez Chá Positivo na área e hoje eu vim trazer para você algumas maneiras de controlar para não ser escravo das nossas emoções. E eu quero começar esse episódio assim, com uma frase do Oscar Wilde. A frase é a seguinte: eu não quero estar à mercê das minhas emoções. Eu quero usá-las, aproveitá-las e dominá-las. Olha que frase! E é isso que eu vim trazer hoje para você. Como ocorrem as emoções, o que você pode fazer. E ainda vou trazer seis dicas para você. Bom, saiba você que a capacidade da gente manter o autocontrole de suportar o turbilhão emocional que o acaso nos impõe e de não se tornar um escravo da paixão, tem sido considerada, desde Platão, filósofo, como uma virtude. Até na Grécia clássica, eu estudei uma época, que esse atributo de controlar as nossas emoções era demo, denominado como precaução e inteligência na condução da própria vida, equilíbrio e sabedoria. Agora, como interpretar isso? Bom, como você descreveria alguém é, emocional? Como você se descreveria como alguém emocional? Você sente que seu humor pode mudar instantaneamente conforme o que acontece no seu dia a dia? Se você discute, você é de um jeito, se você está tranquilo e acontece alguma coisa, você é de outro. Bom, se isso acontece, você pode ser escravo das suas próprias emoções. E saiba você que ser uma pessoa emocional e saber liderar com coração pode ser uma ótima competência para você no seu trabalho e nas relações interpessoais. Inclinar-se em nossos sentimentos nos permite ser mais até conscientes de nós mesmos e também vai ajudar a gente a nos conectarmos com os outros com as outras pessoas, com as emoções das outras pessoas e se você se permitir que suas emoções ditem as regras da sua vida, isso pode te levar a uma ansiedade e até uma depressão profunda ou ainda ter um impacto negativo na sua saúde e nas suas relações interpessoais. Bom, Saiba você que, às vezes, a gente demora muito a compreender esse conceito de que as emoções decorrem, talvez, dos nossos pensamentos. Eu tenho até um vídeo no YouTube falando disso. E, muitas vezes, pessoas com baixa autoestima não percebem que a sua fala negativa e sensível às opiniões alheias, afetam profundamente as suas próprias emoções e estados de espírito. Geralmente, essas pessoas não têm ideia que cada pensamento negativo emitido tem um efeito devastador e é composto sobre como a pessoa se enxerga e sobre sua própria vida. Quando a gente vai ficando mais velho e criando mais sabedoria, a gente aprende a estar mais atento às nossas emoções e a verificar de várias formas como elas se dão antes de permitir que os nossos sentimentos tenham a última palavra. Eu falo até isso por experiência própria minha. Hoje eu reflito muito mais sobre N situações do que antes. Antes eu já falava de pronto a minha resposta, hoje não. Eu sou mais comedida. E hoje eu quero tratar com você de uma forma mais compacta, algumas dicas que podem te auxiliar, como me auxiliou também, a lidar melhor com as próprias emoções, nos mais diversos contextos. E o primeiro caso é, conheça as suas emoções em primeiro lugar. Quando você se encontra mergulhado em emoções, é importante não descartar esses sentimentos. As emoções podem ser muito parecidas com crianças indisciplinadas, que precisam de atenção. <risos> e quando a gente valida que tipo de emoção a gente está sentindo, a gente permite que elas... É, sejam vistas e tenham voz. Se eu estou me sentindo com raiva, brava, aborrecida, triste ou solitária, eu tenho que recorrer à comida para o conforto? Será? Isso pode não acabar bem. Então, o que vai acontecer? Eu vou ganhar peso, minha autoestima vai ficar baixa. E confrontando as emoções, ao invés de adormecê-las e procurar subterfúgios para sanar a raiva, o aborrecimento com alimentos, faz parte do processo. E quando a gente valida a nossa emoção, a gente se torna pessoas mais conscientes e aceitáveis. E começamos a entender de onde elas são. É somente nesse lugar de consciência que a gente pode ver o que está acontecendo conosco, sobre nós. Perfeito? Uma outra maneira, uma outra dica que eu te dou é que você esteja atento àqueles gatilhos que tanto falam nas redes sociais, os gatilhos mentais, os gatilhos emocionais. Se você sabe que luta com emoções específicas, como ciúme, raiva, ou até medo, tente tomar consciência das circunstâncias que desencadeiam essas emoções de medo, de raiva, de ciúme. Você tem que pegar o, o, o fio da meada. Por que acontece aquilo? Quando acontece aquilo? Saiba você que a consciência é poder hoje em dia, né? E isso nos dá o controle para escolher como respondemos a N situações. E lembre-se sempre que a emoção que você sente deriva do seu pensamento. Se você não se encontra vivendo fortes emoções, é muito útil examinar os pensamentos que precedem sobre as suas emoções. Então, faça a seguinte, seguinte pergunta. Esses pensamentos são baseados na verdade real ou na minha percepção de verdade? Nossa, isso vai te dar uma luz fundamental, tá? Bom, vamos para uma terceira dica. Se você puder conseguir, dá para você o ideal é que você anote as suas emoções. Pode ser no celular, pode ser num caderninho, na sua agenda, mas anote. Por quê? Porque isso é uma das melhores ferramentas que ajuda a gente a lidar com as nossas emoções, é escrevendo. E isso já é processo de muitas pesquisas no mundo inteiro, nas melhores universidades. Pode ser em um diário pode serem através de contos, como você queira se expressar, mas tem que ser escrevendo. O importante é sempre se questionar sobre como as suas emoções têm interferido ou te ajudado no seu cotidiano. Então, sempre quando você terminar de escrever, faça a seguinte pergunta. Escrever me ajudou? É fundamental você se perguntar, se indagar sempre. Porque assim você vai conseguir visualizar melhor a forma que você tem lidado com as suas emoções e de que forma elas impactam verdadeiramente na sua vida. Se você ficar à mercê de emoções, é, raiva, medo, ciúme a toda hora, você, para não tê-las... É, constantemente você pode fazer uma pergunta simples, que eu faço sempre comigo inclusive. Por que eu tô tão sobrecarregada hoje? Por que eu tô me sentindo assim? Que tipo de emoção eu tô sentindo? A partir daí, você vai poder trabalhar de volta através da sequência de eventos e pensamentos que te levaram até aquela emoção. Olha que legal isso. Então, faça uma pergunta de ação positiva sempre, para se envolver com outra emoção, como o que é uma coisa positiva que eu posso fazer por mim mesma neste momento? Quando você tiver raiva, ciúme, brava, você fala, tá, mas o que, é que eu posso fazer uma ação positiva por mim mesma Nesse momento. Olha que legal. E se você não tem tempo para escrever, tente pelo menos fazer as perguntas, tá? Outra dica. Seja responsável pelas suas emoções. Quantas vezes você disse a alguém que suas emoções o levaram a se sentir de certa maneira mal? Triste. Em que situações que te falaram nossa, você me irritou profundamente hoje. Bom, é verdade que as palavras e as ações de outras pessoas nos afetam. Não tem jeito, né? Porém, precisamos assumir a responsabilidade pela emoção em que sentimos em resposta a, a essas palavras e ações de outras pessoas. Ninguém pode fazer você sentir o que você não quer. É sempre a nossa escolha, é sempre a sua escolha. A pessoa pode brigar com você, mas é a sua escolha sentir raiva, empatia ou compaixão por aquela pessoa. E muitas vezes as emoções reativas que sentimos, elas são baseadas em nossa própria percepção de verdade e principalmente sobre as coisas que nos interessam. Isso é inteligência emocional pura, gente. Então, às vezes, estar atrasado pode ser um dos seus desencadeadores para raiva. Para outra pessoa, pode não ser grande coisa. Então, considere também que as pessoas agem de uma certa maneira com base em muitas influências outras que diferem das suas próprias. A cultura, a educação... As crenças, os paradigmas e principalmente as experiências da vida dessa pessoa. Ok? Então vamos para é a quinta dica. Tire um tempo para você. Quando você está conectado fortemente com uma emoção reativa negativa, tire um tempo da pessoa ou daquela situação em que você está reagindo negativamente. Saia de cena. Não haja no auge de fortes emoções. Espere até sentir-se tranquilo, calmo e ter dado tempo para se racionalizar e pensar com o neocórtex, não com o sistema límbico. E aí, em seguida, quando você estiver tranquilo, aí sim você toma uma atitude. Saiba você que uma emoção positiva ainda pode levá-lo a um caminho destrutivo. Tome cuidado. Quantas vezes você fez algo que mais tarde se arrependeu, até às vezes em nome do amor? Reflita sobre isso. E uma outra dica que eu faço muito é crie suas palavras de sucesso. Crie seus mantras. Suas frases de impacto. É fácil dizer isso, né? Mas tire um tempo para você é, para sair do momento daquele calor que vai te deixar com raiva. Aquele momento difícil. Por exemplo, crie seus mantras. Eu sou tranquilo, eu consigo resolver qualquer problema porque eu não deixo as emoções atabalhoadas me prejudicar. Por exemplo, é um mantra. Um mantra é uma palavra ou uma frase curta que ajuda você a se tornar consciente naquele momento de fortes emoções e não ser controlado por ela. Às vezes é uma palavra que pode ser utilizada. É uma palavra suave, uma palavra de impacto. E você pode associar também com temperamento suave. Você pode ser algo completamente diferente e dependendo da emoção em que você é mais reativo. Então, em última análise, o que eu trago para você é que é importante lembrar que você pode mudar as suas emoções. Você tem capacidade para isso. Você tem capacidade para decidir se as suas emoção, emoções vão te levar. É... Por elas, ou você vai ter o controle delas, você vai liderar as suas emoções, e à medida que você vai construindo essa consciência e vai aprendendo a reconhecer os desencadeantes, os como a gente fala, os gatilhos emocionais. Você vai se tornar uma pessoa cada vez mais compreensivo sobre quando suas emoções estão atendendo e quando você precisa se encarregar de acalmar para responder a elas. Bom, eu sinceramente espero que tenha feito sentido para você e que você consiga controlar e liderar as suas emoções. Reflita sobre isso e pratique as ferramentas que eu trouxe para você. Eu vou ficando por aqui. Gratidão! E até nosso próximo episódio. Tânia Sanches, Chá Positivo! Bom dia, bom dia, bom dia! Semana começando e nós estamos aqui com mais um episódio para você, para te ajudar no seu autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E hoje, óbvio, inteligência emocional, a gente tem que falar também de raiva, raiva, a raiva que a gente sente. Você já sentiu muita raiva? Bom, hoje eu espero que te ajude a controlar a sua raiva, porque você vai entender um pouco como ela acontece. Mas antes de mais nada, eu quero fazer aquele pedidinho básico para você. Se você gostar, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp ou deixe uma mensagem se você estiver ouvindo esse episódio aqui do Anchor. Tá bom? Aí no Anchor tem um botãozinho escrito mensagem. Você pode clicar nele e mandar uma mensagem de até um minuto para mim. Ou me dando um feedback, ou me perguntando alguma coisa, ou só me dando um alô que você gostou do episódio ou não também. Tudo o que você falar eu vou considerar, porque a gente só cresce com feedbacks. Na verdade, a gente só melhora com os amigos falando o que estão achando e como se sentiram e se ajudou. Eu espero que você contribua, tá? Bom, vamos lá? Raiva! Bom, imagine você, que você tem dois filhos e você foi no supermercado com eles. Você tá esses dias todos de resguardo aí nessa quarentena com eles. Mas aí liberaram tudo e você pegou um menor, tá no carrinho, e outro maiorzinho. E foi para o supermercado porque não tinha como. Você tava, estava precisando mesmo ir ao supermercado. E chegando no supermercado, a sua filhinha, né, a bebezinha ou o bebê que está no carrinho, ele está comendo um potinho de geleia em vidro que você deu para ele com a colherzinha bonitinho e o outro tá caminhando e tem um momento que o outro saiu correndo de você e pegou um pacote de alguma coisa e começou a falar para você que queria aquilo se esperneou chorou e você com todo mundo te olhando ficou muito irritada e ele dizia eu quero isso eu quero choramingou e você apertou ele contra si, e ele estava com uma caixa, e a caixa se espatifou, rasgou, e você falava para ele, devolve, devolve, mais alto, você falava tudo com raiva, gritando, nesse momento, a sua filhinha que estava comendo um potinho de gelé no carrinho, derrubou, o potinho caiu, se espatifou, cheio de vidro, caiu geleia para todo lado. Bom, nesse momento, você já num ataque de fúria, falou, chega, chega disso daqui. Pegou na mão do menino, pegou o carrinho, largou toda a sua compra lá e num ataque de fúria, deu um tapa na sua filha, tomou a caixa do seu filho, e enfiou na prateleira e pegou ele pela cintura, a menina no carrinho e saiu do supermercado com raiva, chorando, trepidando perigosamente na frente de todo mundo. E a menininha chorava, o moleque também, foi um auê. Bom, a partir desse entendimento que eu relatei para você, saiba que os um cientistas, o, o, o Zilman, ele descobriu por que a raiva acontece. E ele constatou que quando o nosso corpo já se acha em estado de irritação, como nesse caso ocorreu com a mamãe no supermercado, e algum evento detona o sequestro emocional que nós já trabalhamos, que eu já falei aqui, já expliquei nos episódios anteriores, a emoção posterior após o sequestro, de ira, ansiedade, é de intensidade muito grande. E essa dinâmica no seu cérebro ocorre quando alguém se zanga. Toda vez que você se zangar, vai ocorrer esse sequestro e essa intensidade. E a escalada da raiva vai aumentando, é uma sequência de provocações que ocorrem no seu cérebro. E cada uma dispara uma reação excitatória, que demora a dissipar-se. E nessa sequência, cada pensamento ou percepção torna-se um mini gatilho de surtos da sua amígdala, de, que a gente chama catecolaminas. E cada um Alimenta-se do impulso hormonal anterior Um segundo sentimento vem depois Que passou o primeiro E vem um terceiro depois desse E assim por diante Cada onda vem na esteira das anteriores É muito absurdo o que acontece Eu já tive surtos assim E foi, foram terríveis é realmente exatamente assim que acontece. E um segundo sentimento vem, depois vem o terceiro, depois desses vem o quarto e assim por diante. Cada onda vem na esteira das anteriores e elevam rapidamente o nível de estimulação fisiológica do nosso corpo. E um pensamento que ocorra depois depois desse acúmulo provocativo de intenção de raiva, muito maior que o pensamento é, anterior, eles vão se acumulando, e saiba você que a raiva se alimenta de raiva, o cérebro emocional ele esquenta, a essa altura a gente já fica com uma raiva que não é tolhida pela razão, a gente não conseguiu cortar. A razão não conseguiu cortar a raiva para que a gente raciocinasse com o nosso neocórtex. E assim, a raiva se explode até numa violência. Nesse ponto, saiba que as pessoas não perdoam e ficam longe do alcance da razão. E os nossos pensamentos se fixam numa vingança e na represália, e eles são indiferentes às consequências. Saiba você também que esse alto nível de excitação, o pesquisador diz que promove uma ilusão de poder e também de invulnerabilidade, que inspira e facilita a agressão. À medida que a pessoa irada é, fica sem orientação cognitiva, ela recai na mais primitiva das reações. Ai. E esse surto sí, é, límbico está em ascensão. Aquelas mais cruas lições extraídas da vida selvagem tornam-se guias para a ação. E a partir dessa análise que eu estou falando com vocês, Existem dois modelos de intervenção Para você tranquilizar essa raiva Um é avaliar e contestar as ideias que disparam o surto Uma vez que é uma avaliação original De uma interação que confirma e encoraja A primeira explosão de raiva E são essas avaliações posteriores que atiçam as chamas Bom, e a cronologia, a cronologia importa, muito, porque quanto mais cedo ocorrer uma intervenção no ciclo de raiva, mais efetiva é a, o retorno da sua razão. Na verdade, a raiva pode ser completamente interrompida, se a informação que visa esvaziar ela vier antes que se dê o vazão a ela, Quando, antes de você explodir, se você tentar fazer algumas perguntas, quem faz meus treinamentos sabe disso. Toda vez que você for explodir, comece a fazer perguntas para você, porque o poder da compreensão, nesse esvaziamento da raiva, da ira, é demonstrado em outras, é, até experiências que vão ocorrer no seu sistema límbico, tá? em que é, uma parte grosseira, um auxiliar grosseiro, que a gente chama como um cúmplice, por exemplo, insultou e provocou algum voluntário que, por exemplo, estava pedalando uma bicicleta ergométrica. Quando foi dada aos voluntários a oportunidade de revidar o insulto e a provocação do auxiliar, mais uma vez, fazendo uma avaliação que eles julgavam, talvez, seria usada para decidir sua candidatura ao emprego, eles o fizeram com uma furiosa alegria. Mas uma outra versão do experimento seria, é, depois que o voluntário entrou, pra, foi provocado, e pouco antes de revidar, ele disse ao auxiliar, ao auxiliar, por exemplo, que atendesse ao telefone. Então, só o fato dele fazer esse pedido ao auxiliar antes da raiva chegar, já cortou a raiva e ele não explodiu. Você percebeu isso? Bom, saiba você que essas informações, elas permitem uma reavaliação dos fatos. Toda vez que você estiver com raiva, fazendo perguntas, saindo daquele ciclo da raiva, é, olhando para outro, outro ambiente, é, ouvindo, tentando ficar com a audição mais atenta, talvez você saia do ciclo da raiva e não faça essa raiva progredir, tá? Em escalada. Bom, eu espero muito que tenha feito sentido para você e que você tenha compreendido esse episódio. Cuidado com a sua raiva em escalada. Toda vez que você se colocar em raiva, se você não cortar desde o primeiro momento o ciclo dela, você pode explodir mesmo para um estado de selvageria que chegaria até a agressão. Então, para isso não acontecer, qual é a saída? Intervenha na raiva, faça perguntas, tire a atenção do problema, coloque a atenção e o foco na solução. Bom, vamos ficando por aqui. Eu espero que a raiva não seja seu companheiro essa semana que você consiga, depois de tanto conhecimento sobre inteligência emocional que eu coloquei aqui em vários episódios, que você tenha uma semana incrível, longe da raiva, e sempre fazendo perguntas para você. Por que isso está acontecendo? Será que eu fiz alguma coisa que tenha feito essa pessoa ficar irritada comigo? O que eu posso fazer para não receber essa agressão, essa raiva? Tudo o que você puder fazer de perguntas no momento da raiva, elas vão te ajudar a sair desse ciclo que você não merece. Bom, eu vou ficando por aqui. Gratidão e até nosso próximo episódio, que pode ser sexta-feira ou segunda-feira às sete e meia da manhã. Fica aqui minha gratidão. Namastê. Tânia Sanches, Chá Positivo.